0: 最近啊，在台南发现一只石虎哎，哦、而且我知道啊、嗯，而且是好消息，它不是被路
1: 杀，是被被照相机拍到的，很酷，还活着、哦。没错，但那你知道台南最近在发喂食证吗？哦，我知道，他们在发那个
0: 猫狗喂食证，<笑>还有人還有很多那个爱爸爱妈，媽他们拿到就就那个发
1: 照片说“我拿到了”，这样就觉得哇疯掉。没错，哎、欸，不过他们后来好像有澄清，不是喂食证，不是喂食许可证。不过这这不重要，我想说只是。那群石虎，看来是，嗯，让我们怀念他、嗯。对，<笑>直接进入到这个环节<笑><笑>。对其实我觉得台南如果是动
0: 宝处，他们一直在做一些比较匪夷所思的判断。然后他们现在目前台南也是台湾数一数二流，那个游荡犬猫数量蛮蛮高的一个地区，
1: 这样子。嗯
0: 、uh, <笑><对>嗯，不过没想到那边有石虎哎，因为我们以往都认为说，哎、欸，好像只有苗栗啊，或者是苗栗。附近到台中那一带会有石虎这样子，对。那后来发现，哎、嗯，海南也有，而且相隔这么远，而且是被拍到野外生存的个体，这、嗯、样子看起来也蛮健康的，不像是被人抓起来然后乱放的这样子。对，可能，对对对对对对。那就可能整个中央山脉周边可能都有石虎的族群，但大家都就是可能没有做调查或不知道，因为可能族群太小，已经非常非常脆弱的一个小族群这样子。嗯、对，嗯哼
1: 。对吧、啊？希望我们不是看到他最后的波纹啊，对对，希望希望不是那个族群的最后一支。对，<笑>好啦，那我们就准备进入我们今天的正式节目环节啦。大家好，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。每个礼拜六中午十二点都会准时上架，欢迎大家收听我们这集的节目。那在这个节目之外呢，我们还有一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，专门带大家到都市近郊或是浅山寻找各种动物。有兴趣的大家，欢迎到 Arcus 报名我们的固定活动。目前呢，八月二十六号礼拜六还有名额，要来要快哦。那如果自己有自己比较偏好的时间，也欢迎到我们的脸书粉砖跟我们约时间。那这个是我们新的开头，我有可能会再修一下，不过就是让大家听听听一下，<笑>我觉得还不错，就是。有点像先打招呼
0: ，先打招呼感觉还不错。对
1: <笑>我，呃，我之后再会再润试一下。这个是融合之前，我们有一个听众就是觉得说，我们可以比较、呃、明显的推广我们的活动的这个建议。那之后再润试一下、嗯、这样子。哦、oh, <okay> ，好。我们废话不多说，赶快进来我们的第一则新闻。今天的第一则新闻呢，我们要来聊海豹。八月四号到六号呢，在屏东的旭海海滩。有人目击，甚至拍到了海豹的身影。那我们知道，其实台湾应该是没有海豹的稳定族群的啦，因为一般来说，海豹应该主要分布在温带跟寒带，所以呢，这件事就引起了大家的关注。但是，除了因为海豹记录很少之外，其实还有其他的原因让大家很关注这个新闻。我们先以生态保育的观点来看呢，就是我们。这一次这只海豹被发现呢，并不是台湾第一个发现海豹的记录。最近一期发现海豹的记录其实很近哦，就在2021年的10月。只不过当时当地政府处理的方法是有点争议的。那当时呢，是在新北市的瑞芳鼻头渔港发现到不知道哪来的海豹。那个时候，新北市动保处。非常迅速地采取抓捕海豹的行动，而这件事情造成的海豹受到惊吓，并且间接导致海豹在当时海上的气象还不佳的情况下就出海。那从此之后呢，就下落不明，我们就没有再发现到它了。那当时的争议就在新北市决定要抓捕海豹的这个决策速度其实有点太快了，而且。他们宣布的那个评估结论，也就是他们决定要开始抓的那个评估，显然是不够专业，所以这就让人质疑这个决策的正当性，也让人对于台湾政府对海豹的处理呢是有点失去信心的。那
0: 当时是发生什么事啊？具体上，因为我记得我那个时候，哎，几年前吧，是吧？然后，对，哦，两年前，我那时候刚好很忙，没有跟到整个经过，大概知道是，哎，
1: 海豹不见了，然后要要抓它这样子啊。<笑>哦好的，那我稍微介绍一下当时的争议。就是首先，当时新北市动保处是在一个证据不足的情况下，就认定这只海豹是外来种。他们那个官方是有宣告这是外来种，可是其实根据文献记录，台湾很可能是某些海豹分布的边界，而且比台湾更难的越南其实都有海豹记录了。所以台湾如果是出现一只自然，靠他自己力量跑到这边的海豹也不可能的哦。那事实上，当时周围的海参馆也都确认过，馆内是没有疑似海豹的。那如果说他是靠自己的力量过来的话，就不能被称为外来种
0: 。哦，那那这整件事情不就完全没有捕捉正当性了吗？他、啊、没事找事，而且，对啊，这我觉得觉得这
1: 样完全没有正当性。其实，對,对对，那他们当时其实有讲一个理由，就是说。呃，类似渔港那边东西很杂、啊，怕海豹受伤啊，所以要把它抓起来去去找兽医治疗之类的。那这个理由算是比较有正当性。可是尽管有这个理由，新北市当时的处置还是让我们觉得他们的专业度是不是不太够？那原因就是根据当时在现场的专业人士，一位叫尤崇伟的。哎、欸，他他的那个 title 应该要讲讲他什么
0: ？我他讲是爬台湾爬虫保育推广协会的理事这样子。嗯，好，<對>就这这这位有理事
1: 。<笑><笑>好，就是他当下就是有问那个围捕的人员说，呃，这个大概是什么物种？因为海豹很多种嘛，全世界海豹我记得有十八种。那当下没有一个人能够说出这是什么物种。那当然不是说你一定要知道它是什么物种。才代表你有能力去抓了。可是，如果你有受过能够了解海豹的行为，然后知道怎么抓海豹的相关训练的话，至少有一些对海豹的基本认识，应该是比较合理的。那再加上当时新北市动保处对外是说，经专人判断，这只海豹应该是哺乳期中的小海豹。那这个说法呢，根据呃尤崇伟他的解释，就是说。无论是从生活史去推算年龄，又或是去依照他的体重来去估算，那只海豹其实都不会是哺乳期的小海豹，所以这就会让人觉得说，诶，那新北市动保处你们好像不是很专业，这个这个都讲错了这样子。那当时到最后呢，就是在赶着抓海豹的情况下，海豹就在风大浪大的状况就被迫离开。当时那件事情的争议就是这个样子。那我们再回到这次的新闻哦，就是。这次据说是有看到两只海豹，虽然还是有人说这是不是人为饲养的个体跑出来，但同样目前附近的海神馆都表示没有一只海豹。再加上我们前面有提到说这只海豹应该比较可能是不小心跑过来的，所以其实也不构成未来中的定义。嗯，对，呃，目前呢海豹我不确定现在状况怎么样，但我猜大家听到自己的时候，海豹应该已经离开了。那我们现在再以历史记录来看，就是前面有提到说，文献记录显示台湾有可能是某些海豹的分布边界。而事实上，除了2021年跟这一次之外，确实至少还有七笔这种鳍脚类动物的出现记录。所谓鳍脚类，指的就是那个鳍是鱼鳍的鳍，然后那个脚就是呃我们走路的脚，就像是说它用鳍当脚那种感觉，所以指的就是。海狮啊、海象啊、海豹之类的，而我们比较常听到的海狗其实是海狮的一类了，所以我这边就讲海狮、海象跟海豹这样子。嗯、对
0: ，那、啊、另外跟大家讲说，区分这三者其实很简单哦，就是海象它通常有个很长的牙齿，像象牙一样的牙齿，其实它是跟大象不一样的，它牙齿往下弯的。那再来就是海豹，海豹的话它没有外耳，所以从头前面看过去，它头就像一个圆圆的，有点像哆啦 A 梦那个感觉。<笑>那在，嗯，像海豹的话，它的尾鳍或者是我们叫它后肢，就是它的以前的后腿的部分会比较像鱼，没有办法行走。那海狮的话，海狮的话其实很有名，就是我们看到一些现在表演的像，像呃，远雄海洋公园他们在让大家可以去亲近、去靠近的这些，呃，通常就是海狮。那它有外耳，所以你会看到它旁边有个耳朵，它的后肢是可以在。呃、在路上行走，所以你可以看到它在海洋公园表演，它是可以上路，在陆地上表演一些特技的。对，嗯、所以其实一般来讲，我们、哦嗯呃、透过去海平海豹的这个影片可以判断说它其实是海豹，而不是海象或海狮这样子。我刚以为你
1: 要说海狮很有名，就是它会害怕。<笑>不要讲海狮，<笑>海狮会害怕那个。吗？<笑>没有啊，那个每次都讲的话，大家觉得这个梗放太烂了。<笑><笑>好啦，那呃，刚刚讲到的记录呢，我这边是参考一位叫李景宏，对，李景宏学长，他辛辛苦苦查阅的资料。那我只条里面有确定来源的记录跟大家做分享哦。最早呢是1906年在嘉义的东石港有发现一只海狗，那刚刚有说海狗是海狮的一种。那一九三二年呢，在台北的渔场有发现海豹，然后一九五七年呢在台湾海峡有捕获海狮，然后一九八三年的八月，旗津渔船呢有捕获海狗。那再更近一点，就是二零一三年，南吕有发现海豹的尸体。所以其实记录海呃不能说多啦，可是其实没有想象中那么少、喔對。对，
0: 所以确实，其实从分布范围来看，确实不能排除海豹出现在台湾的合理性、喔。像呃，其实不止海豹啊，几种海海狮啊，海狗啊。它们的分布的边缘，这种天然分布的边缘地带呢，其实也包括在台湾这一带，也是不无可能会发现它们的。所以，尽管可能它们不一定会变成稳定的族群，因为目前台湾都没有稳定族群嘛。但各种生物的分布的最边缘地带呢，嗯、
1: 偶尔发现一个体都是合情合理的。对，那这个新闻最后呢，再给大家一个冷知识哦，就是不知道大家有没有看过蜡笔小新的一部电影版，叫做《光荣烧肉之路》。那里面有一个桥段呢，就是野原广志在找小葵的时候，他听到河边的哭声，以为是小葵，结果跑过去看才知道是一只海豹，然后就叫他是奇玉县的小玉，然后把他丢回那个河里面。嗯、那这只海豹实际上是真实存在的哦，这只海豹在2002年的时候被人在多磨川这个河川发现，那中间几个县市都有陆陆续续有目击的这个记录，但到了2004年之后呢，就下落不明，那直到现在，嗯，好，这是个冷知识哦。<笑>那就讲一下结语，就是虽然这个新闻让人觉得兴奋，毕竟是发现了呃很难得的记录、很难得的生物，可是，一想到过去包括小燕鸥的事情、拍鸟人的疯狂的举动，这种台湾人表现出缺乏生态素养这种行动，导致动物有害的新闻，是时有所闻。再加上前几年政府对于海豹的不当处理，就让人对这两只海豹是有一点担心的
0: 。对，那这边其实观众可以把海豹当成是有点像迷鸟的概念。那迷鸟就是迷航的鸟类，那他们偶然会来到台湾，那他们既然有是靠自己的能力迷航到台湾的，他们也都有能力可以自己离开。嗯，那我们之前也知道说动保署不会去管迷鸟。那不知道为什么海豹就要抓起来？<笑>那我们现在就不不免想到说，他们这种心态、<笑>这种思维，搞不好是因为鸟不好抓而已。Oh. 就是不是？其实有机会，他们连迷鸟都要派人去抓。对，因为这这整个很奇怪
1: 。嗯，好好，那我们这则新闻就到这边告个段落
0: 。对，那我们进入今天的第二则新闻。那这则新闻就来自于图文粉砖厌世动物园的贴文。那里面提到版主的友人，他本来在卖很酷炫的科技产品。然后我来改卖乌龟，那改卖乌龟之后呢，一人公司他的月收入就达到150万。那这原本只是个趣味贴文，当然也不确定它里面说有人，呃，到底是真是假。但是呢，台湾民众就是会把这种赚大钱的机会当真，所以呢，文文章下方各种网友的留言就让人感到十分担心，嗯、好像很多人准备要动作，要开始转行啊，然后要买乌龟啊怎样的。那毕竟养养乌龟获利，并不是一件随便转行就能做到的事情。那需要一定的资本、一定的设备、技术经验，还有耐心。那就算都达到了，其实也很难达到月收入150万的程度。嗯
1: 哼
0: 。那根据两栖爬虫万事屋这个粉砖他们的分析哈，其实这中间还会牵涉到很多动物福利的问题。那首先是乌龟的习性方面呢，其实我们我们也知道说，乌龟大多是独居动物，这其实不建议混养在一起。那如果没有足够大的空间，让乌龟呢在受到骚扰啊，或是需要休息的时候能够躲避的话，那其实对于乌龟的身心都会造成很大的伤害。
1: 嗯
0: ，对。那另外，如果你是想要靠繁殖来获利的话，把养在这种过度拥挤的环境，能够成功稳定繁殖的种类呢，也绝对不是高单价的物种。大概只可能是那个图书馆卖每只三十元的巴西龟，哦，小只的那个斑龟，或者是中华鳖这样子。嗯，对。而且其实就算是这三种，我稍微查了一下，要在呃高密度的环境下饲养成功繁殖，也要有很高的技术门槛，并不是说选这三种就可以养很挤就会繁殖成功。那另外很多乌龟很敏感，这样混养是不会繁殖成功的，它也不会养了一对一公一母的乌龟，它就会每个月都下蛋给你赚150万。它的它们其实呃每年可能就会有一个繁殖季节过了以后就没了，要等明年。那甚至比较。有些母龟它需要再过了两年才能够成功的再,再繁殖，它需要一个休养期这样子。嗯，所以其实这一切都没有那么简单哈、哦。那跟大家讲说，龟类啊是非常能够忍耐的生物，所以呢，他们在出问题的初期呢，你都很难一眼看出状况。那等到直接被辨识出生病的时候呢，通常都已经蛮严重的。这点跟鸟类很像，其实很多,、呃、很多人不知道为什么我家的鸟会突然暴毙，也很少人能够及时带鸟类去看兽医。对，因为我现在举这个例子，是因为大家养鸟类比比养乌龟多，嗯，那就是因为鸟类它们其实，在野外通常是呃，如果中小学鸟类是被捕食的对象，他们必须要一直保持着自己好像很有活力，然后很精神的那个状态，他们才不会在族群里面被他们的天敌盯上，嗯对，
1: 所
0: 以他们很能忍耐，他们通常到了已经没办法忍受，已经快要病死的时候，他们才会表现出虚弱，对，那乌龟也是一样。那乌龟的话，其实听说更能忍。大家很多人都是直接觉得说乌龟是暴毙死掉的。对，那如果说是传染病的话，通常长期这样子密集饲养，没有及时发现，当你可以发现的时候，它已经传染给其他不少的同伴了。所以大量饲养乌龟，通常也伴随着大量死亡的风险。嗯，对。那我记得前些年食蛇龟他们在对岸，也就是中国那边被炒作到一个天价的时候，中国那边的野生族群几乎都被抓到全灭了。那台湾这边的食蛇龟走私就变成超级无敌兴盛，就是每个月都是几百几千只被查获。嗯
1: ，
0: 那我们也不确定有多少是成功被走私到对岸的。走私查获的个体呢，他们在当时的风头上还不能够放回野外。那因为你放回野外，其实就是在被捕捉、被抓走而已。所以当时就有数千只食蛇龟被送到各个大学，像中兴大学啊，然后屏科大的研究单位去暂时安置。那我同学就有被分配去排班照顾这些食蛇龟。那它的范围差不多是八十平的空间。八十名还蛮大的哦、喔，其实，嗯，但是里面放了一千多只食蛇龟，哇，对，然后他们他们每天每天就交接的第一件事情就是进去寻，然后要翻开遮蔽物检查，因为每天都有超过五只乌龟死掉，每天哦、喔，嗯、对，那并不是老死的，他们就是暴毙死掉这样子，有的个体还很年轻，所以确定不是老死，就消瘦下去，就是也有时候也不知道原因，嗯，就直接死亡。嗯但其实你可以知道，说八十平养一千多只食蛇龟，这个饲养密度和提供的遮蔽空间，因为我去现场看过，他们已经比很多养殖场都要来得更注重、更专业了。但其实食蛇龟的照顾难度，它就嗯，就不是巴西龟和跟鳖这种低价，然后又具有超强的耐力的这种物种。但但食蛇龟的照顾难度呢，它大概介在巴西龟跟一些市面上比较价格的龟类之间，它并没有特别特别难养，都有这么高的死亡率。嗯都已经有这么高的死亡率，所以大家想要靠一次性的大量饲养，然后卖高价的那种物种的乌龟来致富，其实我觉得还是想想就好。你可能一次进了两三百只，甚至一千多只，然后呢，在八十平可能也很，现在台湾也很难达到八十平的这个饲养空间，并不是人人都有。嗯，养的密度更
1: 高，那死亡率绝对会更高。对,对我真的想说，看到这个，我真的觉得。就是我知道生态方啊，其实常常感觉像是在与民争利。就是当我们遇到有人说，我们现在生活的也很辛苦啊，很不方便啊，那我们家就住在这个深山里面，不开发我们要怎么生活？其实有的时候我是可以谅解的，就是这就是一个两难。那没有说谁对谁错都可以谅解，但今天这个例子的状况不是这个样子哎、欸。不是说哦，我很穷，你要让我卖乌龟？不对，不是，不能这样解释。哎，就是一来是，如果你有那个资本，先进货一批乌龟，那你绝对不是什么可怜之人呐、啊。乌龟有够贵的，如果你可以进货一批乌龟，你绝对是有一有一点资本的，好不好？去做点别的正正经生意。然后二来是乌龟买卖的那个难点，刚刚口勇已经讲的很清楚了。那如果我觉得重点是，有些人可能会觉得说，呃，乌龟就只要养到能卖就好。那如果你觉得乌龟不用养好也能卖，只要养活就好，那我觉得这个就是在糟蹋生命。就注意哦，我不是说动物买卖不行，我是说不顾动物福利就不行。对，那我觉得这边可以引用我妈以前给我的一个金句来总结。我突然想到，<笑>我妈可能会听我的节目，然后心想说：“我想要什么金句？”啊<笑>，我我我妈跟我说。如果你连自己都养不好，就不要想养什么动物。这个我觉得很多人应该都有听过了。我觉得这个除了是说你要养动物之前，你要先确定你有没有能力养好，而不只是养活。这同时也说了，就是如果你认为自己只是活，然后没有活好，所以不满意，因此想要去养乌龟赚大钱，那你这个逻辑就错了。就是你都觉得你。不满意自己只是活而不活好，那你就不要用同样的方式来对待这些动物。嗯
0: 、对对，没错。而且刚刚是想说到乌龟买进来很贵，那很多人就会发现一个，哎、呃，好像乌龟的苗那种小小只的那种比较便宜，所以他们觉得，哇，我一次买小只的买买好,好多好多只。然后他们他们上网查，有一些乌龟像香龟啊什么的，它可能。一卖就是两万三万这样的成成体的话，他说啊，那我把这些乌龟都养大，我钱就翻倍翻倍。可是问题是乌龟长大的速度是比我们想象中慢很多。那就像我刚刚讲的，拥挤的环境下饲养，每天每天都死伤。如果你几百只的话，嗯、等到他们都变成成体之后，你会发现他们可能你卖到的你剩下的乌龟的量都没办法补贴你进口这些乌龟跟把他们养大的饲料费。嗯，对
1: ，这个这个是有技术门槛在的，对吧、啊？对，不然那些那些花大钱买那个成体乌龟都是白痴吗？对对对，对，对，并不是说乌
0: 龟市场人都是排斥，你就想想看，大家他为什么这个乌龟这么贵？对，嗯、那最后就是大家一窝蜂进入乌龟市场，结果就是我们这个台湾这样的市场，它对于乌龟的需求远远不足以买下所有进口的乌龟。对，那在前面提到的饲养难题下，大家就会意识到，哦，如果在乌龟死全部死亡之前没有卖掉，我就什么都没赚到了。那结果就是所有人都在低价甩卖，然后低价的。抛售这些乌龟，甚至不惜亏本卖，然后也不要血本无归，嗯，对，那最后这个市场就会直接烂掉，然后连传说中月收一百五十万的神秘友人，他也会不得不放弃这块市场，<笑><笑>全部人一起死，嗯，然后背后其实死更多的并不是那些进口的人，就死更多的是因为这波跟风，所以被进口到台湾的乌龟，嗯，对，这些一定是死最多的 ，OK， 那。大家可能很容易看到一个可能短期致富的 idea， 他们就什么都不考虑了，然后也不会去多想说为什么这么好的事情不是大家都去做。那这个事情其实我们要很严正的跟大家事先提醒说，呃，这不是一窝蜂进口电风扇啊、卫生纸这种商品，啊，你没有卖掉就算，就堆在仓库里面不用理它，反正这东西可以一直放着。嗯，那乌龟是有血有肉的生物啊，如果你没卖掉，不理他们的话，就全部变成尸体。嗯哼，如果你没卖掉。但你依然想要好好养着这个大量的乌龟的话，那你每天都在烧掉你更多成本，每天都在烧钱。嗯、有些乌龟甚至要做温控，那每天的冷气费啊，冬天的暖气费啊什么，那个成本很可观。那就有人想说：“哦，没关系啊，反正我我就随便弃养，就丢到外面去，他们在外面活。”可你要想，你选择的物种是高单价的物种，也就是比较娇贵的物种，那这些物种是国外的物种，他们比较。呃，也不太适应台湾的环境，基本上你丢到外面去几个月，就是全部死光光。嗯對，对，所以这则贴文虽然现在火烧得很旺，还持续有朋友在留言在分享，嗯、但是呃，有听到我们观众的朋友啊，可以松一口气，打消这个念头
1: 。<笑>对，但是我们帮你踩了一个刹车。嗯、因为乌龟身上本来就没有这种保障對,对，没错，就这边开玩笑说。如果你真的想一夜致富的话，你不如去买标股啊！就是你要害就害自己吧，不要害无辜的乌龟了。对对，然后其实总是有很多人在反驳自己养很多乌龟在就是在
0: 同一个空间，也很少死掉的。因为我们有看到这常留言，就跟大家讲一下，台湾人很多这样的观念，就是呃，因为乌龟是很有耐性的动物，不然的话，其实他们如果能够一直自己生活的话，压力是最小的。那这这就是所谓的养的活不等养的好，嗯，希望大家都可以理解这个道理。如果大家都能理解的话，这个可能一窝蜂养乌龟的蜂巢，我们就不会这么担心了。嗯，但偏偏有很多人呢、啊，就是会把就是动物的需求放在一边，单纯看、哦、我养了多久，我养了才几年就决定说我很会养。对我看到台湾有很多人会把需要攀爬的生物养在小饲养箱，然后把需要奔跑的大型犬一辈子拴在车车库里面，嗯、然后又把需要晒太阳的生物一辈子关在地下室养。嗯哼。嗯然后再反驳跟大家说，我的宠物活了多久多久，我的狗活了好几年好几年这样。然后我得说，其实动物被养了活着，并不是饲养者的本事。如果它只是活着的话，那动那是动物本身的求生意志在化，在发挥它的作用。那我觉得真正厉害而且值得尊敬的饲养者，是有事先做好功课再购买。那购买回家后，其实也早就已经有一个准备好的空间要饲养这个动物的这种饲主，以他们也会持续注意动物的需求去做调整。那不会自以为是的觉得说，哦，这是一只小小的红眼树蛙，那它就只需要一个二十乘二十公分的塑胶盒来饲养。那另外一只宠物蛙，可能像角蛙，看起来比较大只，所以我给它更大的饲养箱。对，那而没有去事先了解这个动物。其实我跟大家讲，大部分的树蛙，包括我刚刚举例的市场上蛮红的红眼树蛙，它们的空间需要的空间都比角蛙这种体型更大的情蛙下来的大很多。对，它们是非常好动，嗯、需要攀爬的的蛙类。那其实台湾有太多事主，他太自以为是，就连事先了解一下都不愿意。然后如果被指责啦，其实我们看到台湾有很多爱面子的人，然后他们就会说：“哦，我的树啊，我的红叶树啊，已经活了三年都没事。”看到真的会、嗯、火都会上来，因为这句话其实呢，在专业的人看起来，这句话的意思是你的树啊，原来已经这样受苦三年了。对，對,对。那我回到乌龟的话题，我就觉得。我就觉得又有多少人打算不先练一下基本功？我指的是养乌龟的基本功。他们就打算直接入手大量的乌龟。对我们不知道有多少这样的人，可是从留言看起来是有，我觉得是有不少这样的人打在做这样的打算啊。嗯、我会想
1: 说，这是不是又是一件很自以为是的事情？确实，我觉得你那个那句话还蛮准的，就是台湾很多人很爱面子哦，对，就会说自己说啊，已经活了三年都没事。这个剧情可以套用在很多例子上面了
0: 、啊，<笑>对，超级多，植物、动物都一样。<笑>他说说那个你的植物土土太干了，你看它的叶子边缘都都黄掉。他说他就这样活了五年啊，这样子，然后就就把留言关掉，不准别人再批评他了。也有，对
1: <笑>对，哎，我我算了，多了这种这种事情，我们也不能不能做什么，事，嗯、只希望听我们节目的听众，呃，如如果。对这些事情稍微有一些，呃呃怀疑，那可以可以看一下自己原本做的对不对，这样子。
0: 对对对
1: ，好，那这个新闻就到这边，那我们要进入今天的有趣新闻环节。今天要讲的有趣新闻呢，是近期有个研究发现，大象的睾丸特别高温，而这件事情呢，跟大象几乎不会得癌症好像有关系哦。那在过去呢，我们就知道大象不太得癌症了。其中有一个关键，在有一个特别的基因，这个基因叫做 TP53。那因为这个很难念了，在我们节目当中呢，这段特别的基因，我们就先叫它抗癌基因，这样可能大家比较好懂。那这个抗癌基因呢，它会产生抑癌蛋白，抑制的抑。这个蛋白呢，可以侦测受伤的 DNA， 并且修复。进而防止动物得到癌症，而大象得天独厚于我们人类跟其他动物的原因，就是我们跟一般动物只有一条这个抗癌基因，而大象却有二十条之多，所以面对 DNA 可能受损的防护呢，几乎是滴水不漏。那近期的研究发现，大象之所以演化出这个机制，很可能是因为大象没有阴囊。那阴囊的作用呢，被认为是为了要让睾丸远离我们的身体一点点，因为我们身体比较有那个温度，我们是恒温动物嘛，嗯，所以让睾丸离身体远一点点，就让这个睾丸的温度呢比较低，那精子呢就比较不会因为太高温而死掉。哦，欸、那大象没有阴囊嘛，<我>所以，嗯，这<怎>样。<笑>我跟你，我跟
0: 你讲，我是。你要讲说国中建教课才学到说阴囊的功能是这样，我国小的时候一直以为是因为男生比较强壮比较高大，所以需要这个弱点。<笑><笑>所以我小时候觉得，我小我小我小时候觉得这是男生的弱点。你说
1: 我们姑演化出一个弱点出来，是不是
0: ？对对对，好像这样比较公平。就是，哎、就是欸，男生这么这么高大，那么强壮，然后像我爸就很高大，跟我妈比起来，然后哦
1: ，所以他有个弱点在那边。什么鬼？我我以前倒是没有想过这件事情。哎、欸，事实上我，我我是到一直到长大，就是。等到大学，我才知道原来阴脑这样子的功能的
0: 哦，真的、哦，对，国中健教科就有提到了，不然的话，其实像我，我幼稚园的时候有一个有一个老师，男老师，他就会犯鬼吓我们，嗯，然后他很高大，然后我就我都会跑过去从后面踢他的蛋蛋，<笑>然後他就把我爸妈叫到幼稚园去，<笑>我觉得说，因为他很高大，所以所以他吓我这个是我这是正常的那个、哦、就是正当防卫，我可以踢他蛋蛋这样子，哦，然后发现这发现我这样超坏的，
1: <笑>但你要这样解释，好像显得那个老师变坏人呢？<笑>这
0: 也不是啊，应该是我对丹丹的认识不够，<笑>我以为那是那是面对强大的敌人的时候可以攻击的地方。
1: <笑><笑>好，那我回来讲这个大象，就是因为大象没有阴囊嘛，嗯、所以那个大象搞完就离身体比较近。那就像我们前面所说的，因为身体比较热，再加上大象在活在就是偏沙漠这样的环境。所以精子可能就会因为太热，然后死亡率太高。那演化呢，就让它演化出一个机制，就是让他们的这个呃，我们我们叫它抗癌基因变成二十条，然后让这个精子呢有非常非常强大的修复能力。所以这个基因等于是它演化出来是为了要配合大象没有阴囊，然后精子的温度会过高，导致于嗯、呃、受损率太高。演化出了要去修补这些精子的，所以这些这些基因可能只是为了让精子存活下来而已，却意外给了大象抗癌的这个能力。那这个研究呢，或许能够给我们在抗癌的这条路上面呢有更多启发啦。不过这边呢，我还是要警示各位听众，就不要想说，哎、欸，那如果我们现在把睾丸贴近身体，久而久之是不是就可以有抗癌的能力了？<笑>不会，并不会，并不会。因为演化是一代一代，就是生物一代一代的这个过程哦，并不是一个个体在一代之内就可以发生的，除除非你是你是细菌啊，就是你可以交换彼此的基因，特殊基因，那那算另外一回事情。但应该没有细菌在听我们的这个节目啦。就是而且演化它是有一个随机性跟复杂性的，就并不是说，哎，我们觉得大象是为了让精子存活率更高，所以演化出了抗癌。那所以说，我们让我们的精子温度升高，我们就能演化出同样的结果？没有，不会的。就是大象那个是运气好，那个是幸存者偏差而已
0: 。哦，那就你前面讲那么多，其实，其实帮蛋蛋加热不能抗癌？没有，不行，不行，不行，不行。好的，你等我一下，你等我一下，<有>我从<样>我从浴缸里面出来。什么东
1: 西？
0: <笑><笑>我刚刚，我哎，赶快讲，赶快加热一下。<笑>什
1: 么鬼？好啦。那我们今天的三则新闻呢，就这样讲完了。那进入到我们今天的节目的最后一个环节，就是让我们怀念他。我们第一个要怀念的对象呢，是可怜的赛哥。在七月七号，台中市议员江河树接获通报，在大理区的内心桥下发现有许多被剪羽毛的鸽子。那由他们身上的印章跟脚靠推测，应该是被弃养的赛哥。那这件事当然就很不好啦。不过赛鸽一直是国内有点麻烦的地下经济啦，所以总之呢，让我们就怀念这些可怜的鸽子吧。嗯，那第二个要怀念的对象呢是五霸沟蜓，这是一种蜻蜓哦，是台湾唯一一种保育类的蜻蜓，非常非常大只。那前阵子呢，有消息指出，阳明山区一个叫做平顶的一个古镇，它的河底呢要做水泥化的工程，那这个当然就会影响到五霸沟蜓的产卵啦，因为。呃，五八沟亭需要底层是泥沙的河的这样的一个环境才能够产卵。但同时呢，其实也有民众指出，就是这个古圳呢是当地居民的饮用水的水源。那这个地方如果要保持自然的同时呢，就代表这里的防护没办法做得太足。那要是没有做维护的话，一堆人在这边跑山，只要这边塌了，就会对当地居民的水源有很重要的影响。那不管怎么说呢，我们。就这边没有要对这件事情有任何的意见表达，就只是想要为五霸沟体默哀一下
0: 。对，就是可能就是我们所谓的合理的开发啦，就是人类扩张下被压迫到的一个野生动的小族群这样子。那其实本节目并没有反对这种必要的民生开发，如果连这样都反对的话，嗯，我会有点像所谓的生态恐怖分子。嗯，对，我们其
1: 实是期待找到一个平衡，就各退一步这样子。对对<是>。嗯那那对这个新闻的呃详细内容呢，目前在网络上也还没办法找到太多内容，所以我们这边只是单纯的把正反方的事情都讲出来。不过最重要的是，我们只是要为吴霸沟体默哀而已。对，是。好，那最后一个要怀念的对象呢，是一群安鹑、斑鸠跟鸽子。在八月五号，有民众发现彰化县社头乡的清水岩。有一千多只的安鹑被弃养放生，而且大半都被野狗吃掉，跟被车碾毙，简直是惨绝人寰那、哦、随、嗯、后呢，警方发现这些是一名六十四岁的女性所为，她自称是受到上天的旨意，需要消灾祈福才做这些事情。那这件事当然是不对的啦，所以这边呢，我们就为这些可爱的动物们默哀吧。不过除了默哀之外呢，也提醒大家哦。这样恶意放生动物已经违反了《动物保护法》，最重可处两年以下有期徒刑，得病科新台币二十万以上两百万以下的罚金，请大家不要以身试法。好，那今天节目就到这边告个段落。喜欢我们的频道，记得到各大 Podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过桑纳的赞助连接，或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外，我们除了 Podcast 之外，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队,队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动。所以，如果大家想要观赏野外的蛙啊、蛇啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没有看过的昆虫，都欢迎透过 Acupass 或是脸书寻找我们。T.P.H. 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜
0: 。啊，对了对了，那个其实两我们是在讲两三百场夜观活动，<好>是因为我们后来已经带到两百多、三百多，已经有点不记得了。但是<笑>两两百跟三百其实差蛮多的，我觉得我需要找时间去好好统计一下，到底是几场啊
1: ？<笑>好,好，那你要那你要统计一下，下次下次来跟我们讲一下。好、啊、好、啊
0: 。好，那下次见喽
1: <好><拜>，拜拜，拜拜。